0: Tatsächlich war von Wille aufgrund seiner Popularität auch ein Maler, der zeitweise gerne auch mal imitiert oder gefälscht wurde und als dann auf einmal im Raum stand, naja, das ist mit Söten nicht bezeichnet auf der Bildvorderseite, aber äh, vielleicht ist es das gar nicht, dann wird man natürlich schon hellhörig und denkt so, Oh je! also warum, <lacht> was ist der Grund dahinter? Thank <laughs> you.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Ihr hört hier das zweite von drei Interviews zur aktuellen Sonderausstellung Tell Me More, Bilder erzählen Geschichten. Für diese Episode habe ich mit Alexandra Ort vom Stadtmuseum Trier und Dr. Manuel Seger von der Universität Trier über ein Landschaftsgemälde des Eifelmalers Fritz von Wille gesprochen. Dabei interessiert uns insbesondere die Frage, ob wir es hier mit einer tatsächlich existierenden Landschaft zu tun haben, wo diese dann liegen könnte und ob man durch Vergleiche mit dem heutigen Zustand des Gebiets ein solches Landschaftsgemälde auch als Quelle für geografische Fragen nutzen kann. Also plakativ, wie geht es der von Wille gemalten Landschaft heute nach über 100 Jahren industrialisierter Landwirtschaft und dem Zeichen eines immer schnelleren Klimawandels? In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Und in den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Beitrag ab 3 Euro pro Monat unterstützen, den Podcast Geschichte Europas zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de und Teil von wissenschaftspodcasts.de er erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Sowohl Alexandra Ort als auch Manuel Seger sind heute zum ersten Mal beim Podcast dabei und berichten erst einmal von ihren Werdegängen, bevor wir dann einen interdisziplinären Blick auf das Eifelgemälde von Fritz von Wille werfen. Unsere Aufnahme stammt aus dem November 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Hallo, mein Name ist Alexandra Ort. Und ich bin Kunsthistorikerin arbeite in Trier am Stadtmuseum Simion-Stift in Trier. Habe auch in Trier an der Uni Kunstgeschichte studiert und Medienwissenschaft und Germanistik. Wir haben jetzt aktuell im Museum eine Ausstellung laufen, die heißt Tammy Moore Bilder erzählen Geschichten. Da, das ist eigentlich so ein buntes Potpourri unserer Sammlungshighlights. Quer durch die Gattung also von Porträts, Landschaftsmalerei und stadtgeschichtlichen Darstellungen zeigen wir so, die schönsten Stücke aus unserer Sammlung, vom Mumienporträt, da gab es ja auch schon mal einen Podcast-Beitrag dazu, bis hin zur Gegenwartskunst. Und in unserer Ausstellung hängt eben auch ein Bild, ein Landschaftsbild von äh, Fritz von Wille. Das ist ein in der Region, ganz bekannter Landschaftsmaler aus dem 19. frühen 20. Jahrhundert. Und es zeigt eine Landschaft in der Eifel. Und das genau drauf zu sehen ist, da erzähle ich nachher noch was dazu.
2: Hallo, ich bin Manuel Seger. Ich bin akademischer Oberrat, nennt sich das, in der physischen Geografie der Universität Trier. Ich habe nicht in Trier studiert, sondern ich habe viele Stationen gehabt, bis ich dann irgendwann mal in Trier gelandet bin. Also ich habe in Karlsruhe studiert, in Freiburg promoviert, in Spanien eine Postdoc gemacht und 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 zwischendrin noch in Holland gewesen. Und ich beschäftige mich in meiner Lehre und Forschung mit eigentlich den aktuellen Prozessen, die auch in unserer Landschaft passieren. Normalerweise sehr stark, also der Schwerpunkt ist Bodenerosion, aber natürlich ist die gesamte Landschaftsentwicklung was besonders Wichtiges in unserer Ausbildung und dementsprechend muss man sich dann auch immer fragen, wie sah die Landschaft früher aus und wie sieht sie jetzt aus und dann ist die Frage natürlich, warum und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich hier jetzt mit dabei bin. Ich bin gefragt worden, um ein Landschaftsbild aus physisch-geografischer Sicht zu betrachten und können wir etwas daraus lernen, wie es früher ausgesehen hat und warum es jetzt eventuell nicht ganz so aussieht.
1: Und bevor wir uns mit diesem Bild jetzt genau beschäftigen, müssen wir natürlich erstmal wissen, wie es aussieht. Natürlich ist das Bild, das Episodenbild dieser Podcast-Folge trotzdem Alex, könntest du bitte beschreiben, wie sieht denn dieses Bild Wolken und Berge von Fritz von Wille aus?
0: Also vielleicht kurz vorab, es hängt bei uns im Kapitel zur Landschaftsmalerei. Da hängen Gemälde vom 17. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert, die sich mit Landschaften beschäftigen. Und dieses Bild von Fritz von Wille, das hatten wir ausgewählt, weil das so in dieser kunstgeschichtlichen Chronologie, die wir da gebildet haben, so schon so einen Knackpunkt ausmacht. Also das ist ein Bild, auf dem ist die Landschaft sehr, sehr reduziert. Also man entdeckt auf den ersten Blick jetzt gar nichts Großartiges, Erzählerisches. Also sowas wie Personen oder dass da irgendeine Aktion stattfindet, sondern man sieht tatsächlich nur eine Landschaft. Also wir wissen, dass es in der Eifel ist, weil so ist es halt betitelt. Aber wenn man nicht aus der Region kommt, kann man wahrscheinlich noch nicht mal das zuordnen. Man sieht, sage ich mal, mehr als zwei Drittel der Bildfläche grüne etwas karge Wiesenlandschaft mit so einem sehr bizarren Tal in der Mitte. Vorne ist eine kleine Felsformation. Es gibt ein paar strauchige Büche. Das Ganze ist in einen starken Schatten- und Lichteffekt getaucht, weil sich ja die Wolken quasi auf dieser Landschaft spiegeln und der Himmel ist gerade so ziemlich aktiv verhangen, aber trotzdem bricht da noch Licht durch. Und das spiegelt sich halt alles unten auf dieser wiesen weidenlandschaft ab und zerlegt dieses Grün der Landschaft in ganz viele einzelne Farbpigmente. Also wenn man ein bisschen näher bei uns in der Ausstellung an das Bild rangeht, dann wird man erkennen, dass das oft gar keine Grüntöne sind, sondern auf den zweiten Blick ist das rot und blau und gelb, was sich dann halt ja zu so einem Farbeffekt mischt. Und dadurch sieht diese Landschaft unglaublich lebendig aus. Also mich erinnert das daran, wenn man an so, einem, ja, an so einem wolkenreichen Tag irgendwo unterwegs ist, man geht spazieren, man geht wandern und dann hat man manchmal das Gefühl, wenn man auf den Boden guckt, dass sich da irgendwie die Lichtverhältnisse so ganz schnell ändern, weil halt so viele Wolken über einen hinwegziehen und die Sonne dann unterschiedlich gebrochen wird. Und das ist so ein Effekt, den man auch in dem Bild ganz gut beobachten kann. Also eigentlich ist da gar nichts los, also es sind keine Menschen, keine Tiere, aber es wirkt trotzdem unglaublich lebendig und unglaublich frisch. Und das war mit ein Grund, nicht nur der Name des Künstlers Fritz von Wille, also dass er hier relativ prominent ist, sondern halt auch diese besondere Komposition, dass es eben Teil dieser Ausstellung geworden ist und auch so einen besonderen Platz dort eingenommen hat. Also es, in dieser Ausstellung ist es eigentlich so... Ungefähr in der Hälfte, sag ich mal, dieser Chronologie platziert, weil es so den Umbruch zeigt von so einer klassisch, auch sehr romantischen Landschaft hin zur Abstraktion, die sich ab dem 20. Jahrhundert aus der Landschaftsmalerei heraus entwickelt. Also gerade diese Licht- und Schatteneffekte, diese Impressionen, dass man halt irgendwie genau schaut, was macht denn das Licht in der Landschaft oder kann die Landschaft ein Mittel sein, dass sich tatsächlich Licht alleine zum Thema macht. Das sind so erste Gedanken, die in Richtung der ganz abstrakten Malerei führen, also wo es nachher dann tatsächlich nur noch um Farbbeziehungen, Farbkompositionen und Farbeffekte geht. Das ist tatsächlich in der Kunstgeschichte so ein Ursprung. Und wenn man sich bei uns in der Ausstellung diese Reihe anschaut von diesen Ideallandschaften vom 17. Jahrhundert bis zu unseren Gegenwartslandschaften, dann kann man auf den ersten Blick schon direkt sehen, Ah, in diesem Bild passiert halt irgendwas, da ähm, ist so ein Umbruch. So also deswegen war es für uns echt ziemlich wichtig gewesen in ähm, dieser Landschaftschronologie.
1: Jetzt hast du eben gesagt, man erkennt ja schon an dem Titel, wo das Bild lokalisiert ist. Ich habe eben nur gesagt, das Bild heißt Wolken und Berge. Welchen Teil habe ich weggelassen?
0: Ja, Titel war schon zu viel gesagt wahrscheinlich. Also das wissen wir über die Provenienz und über die Biografie des Malers. Also wenn Bilder bei uns in der Sammlung sind oder in der Besammlung aufgenommen werden, dann passiert es halt nie unkommentiert. Man legt eine Akte dazu an, eine Provenienzakte, das heißt man schaut, wie kann man die Herkunft und die Herkunftsreihe dieses Bild dokumentieren, durch welche Hände ist es gegangen und äh, oft wurden in der Zeit auch Titel und Beschreibungen hinzugefügt oder mal geändert und insofern gab es halt immer schon mal diese Anmerkungen, dass es sich um eine Eifellandschaft handelt und weil aber halt auch Fritz von Wille den Spitznamen hat der Eifelmaler oder der Maler der Eifel war es dann eigentlich ja für uns ganz naheliegend, dass das die Eifel sein muss. Wobei, also wir zeigen das Bild nicht zum ersten Mal, sondern haben es, weil es eins unserer Highlights ist, schon häufiger in Gemäldeausstellungen präsentiert. Und dann kam auf einmal die Frage auf, was wird denn da tatsächlich gezeigt in der Eifel? Denn das Bild war eigentlich betitelt als Sötenich. Das steht auch unten auf dem Bild drauf. Also es ist halt auf Jahr und Tag bezeichnet und halt eben auch mit der Ortsangabe Sötenich. Und dann machte uns ein Besucher mal darauf aufmerksam, ist das denn wirklich Sötenich? Für mich sieht das aus wie der Mosenberg. Ja, und dann begann halt dann so eine ja, so ein richtiger Kunstkrimi, könnte man sagen. Und deswegen sind wir jetzt froh, dass wir jetzt endlich an einen Geografen gekommen sind, der uns das vielleicht mal erläutern könnte, welches Motiv das tatsächlich ist.
1: Was ich jetzt wirklich interessant fand, ist, dass du eben gesagt hast, das ist ein Schritt in Richtung Abstraktion, weil die Ortsangabe, das Datum und auch die Tatsache, dass da eine Landschaft gezeigt wird, die so existieren könnte, ich hätte das jetzt ganz unbedarft als Realismus bezeichnet, ist das also eventuell keine realistische Darstellung?
0: Doch, das auf jeden Fall. Aber es ist, also allein dadurch, dass es halt so für auf einen Tag genau datiert ist, da kann man auch schon rausziehen, dass es ihm da halt tatsächlich wirklich so um die Stimmung oder halt auch um die Atmosphäre oder um die Wetter, ja die Wetterbedingungen oder die Wetter- und Lichtverhältnisse an einem bestimmten Tag gegangen ist. Und da kommen wir schon ganz nah an diesen Begriff, so dieser Impression dran, also des Impressionistischen, so dass man so eine Momentaufnahme hat. Und da war schon so eine Fragestellung früher der Künstler, wie kann ich einen Moment festhalten? Also wie kann ich denn einen Moment festhalten? Weil das ist ja oft gar nicht damit getan, dass man etwas ganz detailgetreu abzeichnet und wiedergibt, sondern oft ist ein Moment ja was ganz, ganz Flüchtiges. Und da war die Frage in der Kunst, wie kann ich denn malen, damit ich so das Flüchtige, das Momenthafte in einem Bild, das ja auch doch eine bestimmte Herstellungszeit braucht, festhalten kann. Und ja, wie gesagt, diese tagesgenaue Datierung ähm, ist halt ein Hinweis, dass Ritz von Wille das interessiert hat. Und dieser schnelle Pinselstrich, den er da bei seinem Bild zeigt, der hält das eigentlich ganz gut fest. Also diese Landschaft auch wenn die auf die Entfernung betrachtet, total echt wirkt, also mit so einem gewissen Abstand. Wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man wirklich die teilweise groben Pinselstriche. Und auch bei ja, bei den Sträuchern, bei dem Gebüsch, das er, da, er dort skizziert, da sieht es halt teilweise auch so aus, als ob ein Ästchen wirklich einfach ein kleiner Pinselstrich ist. Also es ist also relativ grob gemalt und ähm, grob zerlegt in solche Farbbestandteile. Und da muss man sagen, ist er dann, in der kunsthistorischen Entwicklung schon relativ weit vorne dabei. Denn das ist etwas, so diese grobe Zerlegung in, in Farbe, was ja ab dem 20., frühen 20. Jahrhundert dann wirklich in der Kunst interessant äh, wird und dann halt auch ganz neue Strömungen und Entwicklungen voranbringt.
1: Bevor wir uns dann gleich mit der geografischen Frage des Bildes befassen, ganz kurz nochmal zu Fritz von Wille, dem Künstler. Du hast eben gesagt, er war bekannt als der Eifelmaler. Jetzt kommt er aber aus Weimar. Wie kommt er zur Eifel und warum war er von ihr so fasziniert, dass er viele seiner Bilder über dieses Mittelgebirge gezeichnet und
0: gemalt hat? Fritz von Wille, der ist tatsächlich in Weimar geboren, aber ist dann ja schon in ganz frühen Kindesjahren mit seiner Familie nach Düsseldorf gekommen. Und in Düsseldorf gibt es eine ja, ganz lange, zurückreichende Maltradition. Da gibt es eine Malerakademie in Düsseldorf, die sehr, sehr renommiert ist, vor allem im 19. Jahrhundert. Und dort hat er auch studiert an dieser Akademie, an der Kunstakademie in Düsseldorf und hat sich da aber eigentlich ganz traditionell weitergebildet. Also hat so in den frühen 80er Jahren hat er dort studiert und äh, zwar eigentlich diese ja, ganz traditionellen Malweisen, also noch nicht mal Landschaftsmalerei. Das hätte man dort auch studieren können. Da gab es auch damals ganz prominente und populäre Landschaftsmaler, die das unterrichtet haben, aber hat er gar nicht. Das hat er tatsächlich eher in seiner Freizeit gemacht. Also das war wirklich so seine Leidenschaft, könnte man sagen. Sein Vater selbst war auch Maler gewesen. Tatsächlich auch Landschaftsmaler, Landschafts- und Genremaler war der. Und ja, das war so eine Motivgruppe, die von Wille dann für sich auch ganz interessant fand. Und er war nicht nur in der Eifel unterwegs, sondern er hat sich unterschiedliche Landschaften in Deutschland angeguckt und äh, da quasi nach der Natur gemalt und äh, skizziert. Das war auch so ein Ding, was damals relativ neu war, dass man halt so ein künstlerisches Equipment hatte, dass man draußen malen kann, ne? also dass man transportable Farben hat, eine transportable Staffelei, Malkartons, die man leicht mitnehmen kann. Und so haben dann viele Künstler in der Zeit tatsächlich in der Landschaft selbst erste Skizzen gemacht, die halt diese Impression, sag ich jetzt wieder, festgehalten haben und haben dann aber ihre großen Landschaftsgemälde erst nachher im Atelier in aller Ruhe gemalt oder teilweise auch zusammengesetzt aus unterschiedlichen Versatzstücken. Und wie gesagt, von Wille war da erst auch in anderen Mittelgebirgen unterwegs, Es hat den Harz besucht, den Schwarzwald, in Thüringen, Thüringer Wald war unterwegs. Und ab Mitte der 80er hat er dann tatsächlich die Eifel für sich entdeckt. Und das war natürlich von Düsseldorf aus gesehen direkt vor der Haustür, könnte man sagen. Er war da auch nicht allein unterwegs. Also da waren auch Studienkollegen, andere Maler mit dabei, denen dann man zusammen dorthin gefahren ist und ja vor Ort studiert hat, die Wälder durchstreift hat und sich Motive rausgesucht hat. Die haben das halt wirklich in Gruppen oft zusammen gemacht. Also es ist zum Beispiel auch übermittelt, wo die sich immer getroffen haben, wie die da hingekommen sind. Die waren zum Beispiel gerne in Gerolstein. Da gab es ein Hotel, wo die gut unterkommen konnten. Und ja, bei dieser Eifelvorliebe, da spielte dann halt auch ganz pragmatisch eine Rolle dass das in der Zeit auch mit dem Zug erreichbar war für diese jungen Künstler. Also da gab es einfach eine Zugverbindung, Zugverbind mit der man einfach von Düsseldorf in die Eifel fahren konnte und dann auch mal so ja kürzere, spontane Trips dahin machen konnte. Also es war halt auch teilweise ganz praktisch. Die Eifel war jetzt auch nichts, was jetzt erst durch von Wille und seine Generation, also seine Kollegen wie zum Beispiel Wilhelm de Gode oder Adolf Linz entdeckt wurde, sondern die war eigentlich auch schon in den, sag mal, in deren Großvatergeneration war die Eifel auch schon ein Begriff für Landschaftsmaler gewesen. Auch schon von der Düsseldorfer Schule. Also auch die sind schon dahin gefahren und ähm, haben sich da inspirieren lassen, haben sich da Einzelne kleine Details und Motive rausgeguckt. Wenn man jetzt irgendwie ein große, großes landschaftliches Werk im Sinn hatte, das man malen wollte, ist man quasi dahin und hat sich so Versatzstücke zusammengesammelt oder einzelne schöne Szenen rausgesucht. Also insofern war die Eifel da schon ein Begriff in den Kreisen gewesen. Aber bei von Wille ging das dann tatsächlich irgendwann so weit, dass er dann auch dort gewohnt hat, dass er dort seinen Sommerzweitwohnsitz hatte. Er war auch sehr interessiert, an dieser Burgen- und Ruinenromantik, das spielte für ihn auch noch eine Rolle. Und da gab es in der Eifel für ihn auch viel zu entdecken. hat sich dann sogar selber eine Burg gekauft. Also ab 1911 war er Besitzer der Burg Kerpen und konnte halt dann dort immer logieren und von dort aus seine Streifzüge in die Natur machen. Und diese Burg war dann auch oft ein Motiv in seinen Arbeiten gewesen. Von der Begeisterung für die Eifel, also es gibt tatsächlich so einige Motive, die häufiger vorkommen. Das sind zum einen die Mare, also diese Kraterlandschaften mit den ja, Vulkankratern, die dann mit Wasser gefüllt sind. Und auch den kleinen Ansiedlungen, die es halt dann, also diese kleinen Dörfer, Kapellen, die es dann da in der Nähe gibt. Das ist ein häufiges Thema bei ihm. Aber tatsächlich auch so die Vegetation. Also es gibt ja so ein paar Sachen, für die die Eifel berühmt ist, zum Beispiel der Ginster, der da großflächig blüht, das sogenannte Eifelgold. Auch sowas taucht auf seinen Bildern häufiger auf. Also es, ja, es gibt halt schon so einige Motive, die ihn dann wahrscheinlich aus künstlerischer, kompositorischer Sicht auch interessiert haben. Aber mit Sicherheit auch aus so einem romantischen Geist heraus, aus dem seine Ausbildungstradition zu verstehen ist. Also schon so Motive, die so oft was lyrisch, poetisch, erzählerisches auch haben.
1: Wenn er sich eine Burg kaufen konnte, musste er ja damals ein recht bekannter und erfolgreicher Künstler gewesen sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hatte tatsächlich als Maler der Eifel einen richtigen künstlerischen Durchbruch geschafft. Das begann damit, dass er irgendwann mal in Düsseldorf so eine kleine Ausstellung hatte mit so seinen ersten, seinen ersten zusammengesammelten Eifelbildern. Und diese Ausstellung war so populär und gut besucht, dass es dann die ersten Ankäufe daraufhin gab. Also dass sich wirklich auch außerhalb dieses Eifelkreises ja, Kunst, Kunstfreunde, Sammler dafür interessiert hatten und dann Bilder gekauft haben. Er hat es dann tatsächlich auch in äh, große Museumssammlungen geschafft. Und ja wirklich so der, der größte Erfolg oder der Höhepunkt seiner Laufbahn war, dass dann tatsächlich Kaiser Wilhelm II. auch ein Bild von ihm gekauft hatte. Das ist auch ein Bild, bei dem so diese Idee des Impressionismus eine Rolle spielt. Das Bild ist bekannt, was er gekauft hat. Das heißt die blaue Blume. Und das ist auch so eine ja so eine Mar Darstellung im weitesten Sinne. Also Mar kann man eigentlich gar nicht drauf sehen, aber es zeigt halt die Friedhofskapelle am Weinfelder Mar. So eine relativ ja, schräge Komposition. Und was eigentlich den meisten Platz in dem Bild einnimmt, ist eine Blumenwese. Relativ weit im Vordergrund und auf dieser Blumenwiese gibt es ganz viele blaue Blumen und diese Blumenwiese ist wirklich ganz in Farbflecken zerlegt. Also das, was ich eben beschrieben hatte, was bei unserer Eifellandschaft hier passiert, bei Söten nicht, dass diese Grüntöne sich so in Primärfarben auflösen. Das ist bei diesem Bild ganz extrem der Fall und man bleibt dadurch wirklich daran hängen, weil es auch ja in seiner gesamten Werkreihe dadurch so ungewöhnlich wirkt. Also wenn man das Gefühl hat, hier geht es auf einmal viel mehr um diese Farbkomposition, dieser Blumen, als um die traditionelle Eifellandschaft, sagen wir mal so. Und ja, nicht zuletzt dadurch, dass der Kaiser Wilhelm das Bild gekauft hatte, wurde es halt super beliebt und ähm, er musste es auch mehrmals nachmalen. Das Original ist, glaube ich, verschollen mittlerweile, aber so Folgearbeiten davon, die hängen auch hier im fritz von wille museum im Haus Bäder, also die haben das, da kann man sich das angucken, wenn man sich mal dafür interessiert. Und der Kaiser kauft es damals für seinen, für seinen Sommersitz in Ostpreußen. Und ja, es ist wirklich ein außergewöhnliches Bild in seiner Reihe, muss man sagen. Und danach, klar, also ich meine, wenn man zu seinem Kundenkreis, wenn da so Leute gehören wie der Kaiser, ja, ich glaube, da kann man sich nachher eine Burg leisten.
1: Und damit gehen wir mal von der kunstwissenschaftlichen zur geografischen Betrachtung dieses Gemäldes. Manuel, was springt dir als Geografen ins Auge, wenn du dieses Bild
2: anschaust? Erstmal, dass es eine durchaus stark entwaldete Landschaft ist und es ist interessant, dass du Alexandra gerade den Ginster noch erwähnt hast, weil das war meine erste Idee, als ich diese Sträucher gesehen habe mit den dünnen Pinselstrichen die bei genauer Betrachtung ja dann so einfach und reduziert sind, wie du es beschrieben hast. Weil da hätte ich jetzt auch gedacht, ja, es sieht aus wie Ginster. Den würde ich aber jetzt gar nicht so häufig in der Eifel erwarten, in dem Bereich, den ich so kenne. Weil die Eifel sich natürlich irgendwie gerade in den letzten 100, 150 Jahren ja wahnsinnig gewandelt hat in ihrem Aussehen. Aber jetzt erstmal mal nochmal, was mir dann auffällt. Also ich hätte jetzt ganz klar gesagt, ja, vorne dran würde ich sagen, es ist eine Wacholderheide. Wir haben so kleine Wacholdersträucher. Ziemlich klein, das sind die, diese kleinen grünen, ja, süddeutsch würde man sagen, Böppel, sagen, die da überall zu sehen sind, die sich irgendwie bis zum Hintergrund irgendwo dann noch ausstrecken, wo man dann an der Horizontlinie dann endlich mal einen Wald entdeckt. Und ich hätte jetzt auch dann noch gleich gesagt, das ist auch ein eher winterliches Bild, denn der Wald ist, sieht wahnsinnig entlaubt aus. Und den sauren Regen hatten wir ja damals noch nicht. Oder die Borkenkäferproblematik, die jetzt unsere Wälder betrifft. Das heißt, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein, ein winterlicher Laubwald. Ja, dann fällt für mich natürlich auch als gleich im Vordergrund das, was du auch erwähnt hast, diesen Felsen, äh, dieser Felsen auf. Und Sowohl von der Färbung wie auch von der Struktur, die abgebildet ist, sieht es für mich aus, so wenn man das aus der Ferne betrachtet, wie so gebankte Kalke. Und die, die gibt es in der Nordeifel auch. Dementsprechend gibt es einige Hinweise dazu, dass Fritz von Wille doch ziemlich genau wusste, wo er ist, als er das Bild gemalt hat, nämlich da Söte nicht, Denn auch aktuell gibt es dort auch noch einen Kalksteinbruch dort in der Nähe. Während am ähm, Mosenberg wir ganz anders strukturierte Felsen haben. Das ist nämlich wirklich ein Kraterrand. Der Mosenberg ist ein Vulkan und da spricht dann doch einiges dagegen. Und ja, ich aus geografischer Sicht kenne die Gegend um Söte nicht. da bin ich wie als die Eifelbahn noch gefahren ist, so ein paar Mal durchgefahren in Kall. Söte gehört ja zu Kall und da hält ja die Eifelbahn auch an. Aber den Mosenberg kenne ich recht gut, denn das ist Ziel meiner Zweitsemesterexkursion, die ich mache. Indem wir uns die verschiedenen Einheiten, die wir in der Eifel finden können, die typisch sind für die Vulkaneifel, dann betrachten. Und wenn Fritz von Wille ein, eine Impression des Momentes aufnehmen wollte, also natürlich keine Fotografie, aber auch den Eindruck, den diese Landschaft auf ihn gemacht hat, dann hätte er den Felsen wahrscheinlich auch dahin gesetzt vor ist oder von seinem Blickwinkel aus sieht die Landschaft sehr, sehr anders aus. Also wenn man auf diesen Felsen schauen würde am Mosenberg, da kann man nämlich je nach Blickrichtung dann so die, die Weite dahinter sehen, die ja auch die, die Eifel ausmacht als, als Landschaft, dass es ja eigentlich eine, doch oben in der Höhe relativ flach ist, zumindest mal im Bereich der einen großen Teil der, der Vulkaneifel. Wenn wir an diesem Bild bleiben können wir dann doch einiges erkennen. Wie gesagt, ich, ich kenne die Ecke jetzt nur durch Google Earth, indem ich mich dann in der 3D-Ansicht dann nochmal genauer umgeschaut habe und außer im Durchfahren. Und dann erkennt man, dass eigentlich viel weniger Wald da ist, wie das, was wir aus der Eifel kennen. Wir kennen zwar hier in der Umgebung von Trier die Südeifel ganz typisch, die Äcker sind oben. Und in den steilen Hängen zu den Flüssen runter und zu den Bächen sind dann die die Waldstücke, weil da ist es ja auch zu steil zum zum Ackern. Aber hier haben wir die die klassische Mittelgebirgssituation, wie man sie eigentlich kennen würde. Oben auf der Höhe sind ein bisschen Wald und was wir halt ganz stark sehen ist, die, du hast es schon erwähnt, Wiesen und Weiden. Das ist natürlich aus der geografischen Sicht schon mit einem gewissen Ausdruck, mit der Interpretation versehen. Also eine Weide da, da weiden Tiere drauf und dann stören natürlich Sträucher und das einzige was so zwischendrin immer wieder kommt sind die die Wacholdersträucher oder der Ginster. Den kann man vielleicht noch ein bisschen gebrauchen irgendwie um dann Besen zu machen, aber im Endeffekt muss man die Sträucher dann immer wieder wegmachen oder beißen dann die die Tiere weg. Warum ist der Wald jetzt irgendwie viel mehr da in dem Bereich, also in der gesamten Eifel, als es vorher früher war, also als es irgendwie in den vor 100-150 Jahren war, ist, weil der, der Druck der Bevölkerung auf die Landschaft, auf die Landnutzung, ein viel höherer war. Also man hat das Holz viel mehr gebraucht, man gibt dann spezielle Holznutzungsarten weisen und man hat aber das Land gebraucht für die Weidewirtschaft wenn's, und wenn es auch geht, dann halt für den Ackerbau. Also wir haben so viel Wald wie seit vielen Jahrhunderten nicht mehr zurzeit. In Rheinland-Pfalz und in Deutschland und auch in der Eifel. Und das ist dadurch, dass man jetzt nicht mehr von der Scholle leben muss, sondern ja, der Wald eher einträglich ist und ansonsten man in irgendeinem Handwerksbetrieb oder wie wir hier jetzt an der Uni oder bei der Stadt arbeiten. Also dass die Menschen eine ganz andere Einkommensmöglichkeit haben wie damals in der Eifel. Das ist das, was man sieht, ganz stark, gerade wenn man es mit dem Jetzt vergleicht.
1: Was mir auf dem Gemälde als allererstes richtig ins Auge gestochen ist, ist das, was Alex auch erwähnt hat, dieses wirklich bizarr tiefe, steile Tal. Wir haben eben auch schon das Wort Mare gehört. Ist diese Region da oben denn auch wie Teile der Eifel durch Vulkanismus geprägt? Haben wir solche tiefen Täler auch in der Ecke?
2: Für die tiefen Täler braucht man keinen Vulkanismus. Mal ganz einfach, ja, also die Eifel... Nee, also die Ecke ums Süttenich ist nicht mehr von Vulkanismus betroffen. Das ist ein, ein kleines Stückchen weiter südlich. Also da könnte zwar nochmal sein, aber die würden auch nicht so aussehen. Was wir haben, also es ist ein tiefes Tal. Das ist, Da muss man vielleicht nochmal kurz ausholen, was eigentlich die Eifel ist, weil ich, ich sag dann immer so belustigend und provozierend den Studierenden, die Eifel oder unsere Mittelgebirge hier um uns sind eigentlich gar kein Gebirge. Was wir haben, ist eine Ebene, die tief durchschnitten ist von Tälern. Und das ist wirklich aus der Entstehungsgeschichte so. Also was wir hier haben, ist aus dem Tertiär eine Verflachung, die in dem Bereich der Eifel nicht mehr ganz so wirksam ist. Aber aus dem Tertiär, das ist also zwischen 60 Millionen und zweieinhalb Millionen Jahren, da hatten wir hier noch tropisches Klima. Und dann war alles irgendwie flach, einfach alles Erodiert durch die starke chemische Verwitterung und durch die starke Wassererosion, die aber so in großen Schichtfluten alles wegtransportiert hat. Während dann in den letzten zweieinhalb Millionen Jahren dann durch die Kaltzeiten in diesen alten flachen Flusstälern sich dann die Flüsse ganz stark eingeschnitten haben. Deswegen ist dieser steile Einschnitt ja eigentlich gar nicht bizarr, sondern es kann ein Teil eines Flusstals sein und dann kommt aber noch eine Besonderheit, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ganz typisch dann für den Teil der Südeifel, insbesondere dann auch der Vulkaneifel, also da wo die Eifel ganz stark von den evonischen Schiefern geprägt ist und teilweise vielleicht noch von den Sandsteinstufen. Wir sind hier jetzt in dem Bereich, wo wir Kalk haben. Kalke und Dolomite. Und dann kommen ganz andere Prozesse, nämlich Auflösungsprozesse dieses Steins, chemische Prozesse.
1: Um jetzt noch einmal zugespitzt zu fragen, ist das auf dem Bild Sötenich, so wie Fritz von Wille behauptet? Ist das der Mosenberg, wie der Museumsbesucher zu Alex meinte? Oder ist es eine Fantasieeifel, die es so wirklich gar
2: nicht gibt? Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Sötenich ist, wie es damals war. Trotz aller Abstraktion auf dem Gemälde. Genau. Es ist ja gar nicht, also für mich ist es ja gar nicht so abstrakt, denn wenn wir ein Foto machen würden mit einer klassischen analogen Kamera aus der Distanz, dann würden wir diese kleinen Sträucher nicht anders sehen, auch mit entsprechender, also mit der entsprechenden Farbmischung. Das ist, das ist im Endeffekt das, worauf wir vielleicht auch noch kommen können, was dann im Endeffekt ja eine Landschaft ausmacht, denn eine Landschaft ist ja auch im, im Geografischen, ein war auch sehr unterschiedlich aus jeweiliger Perspektive unterschiedlich definiertes Konstrukt oder Abstraktion, aber die uns im Endeffekt dazu führt, dass wir gemeinsame Elemente, bezeichnende Elemente herausfinden, herausarbeiten, also um dann Landschaftseinheiten im Endeffekt zu definieren. Also für mich, nach also nachdem ich als zu Beginn ja erstmal, als ich erfahren hatte, dass irgendjemand gemeint hat, dass das der Mosenberg ist und dann ich ganz wild nach nach einem Toponym Sötenich in der Nähe des Mosenbergs gesucht habe und dann feststellen musste, also auch bei dem vielen Wald, den es jetzt auf dem Mosenberg gibt, der in alten Bildern nicht zu sehen ist, sieht es mir nicht wirklich danach aus. Denn was wir hier wirklich haben, ist ein kleiner... Talkessel oder von dem wirklich dem Endbereich, dem Oberlaufbereich eines kleinen Tals, in dem wirklich die, die, der Oberflächenabschluss dann zusammenläuft und dann eventuell in der Tiefe einen kleinen Bach bildet, den wir jetzt natürlich nicht sehen, weil der durch die Felsen und durch den durch den Höhenrücken, der jetzt im Vordergrund ist, verdeckt ist. Es könnte aber auch sein, dass das dass der auch in den letzten 10.000 Jahren auch da kein Bach mehr war, weil wir im Kalk sind und da das Wasser dann versickert. Und erst irgendwie also vor, vor 12.000, 15.000 Jahren da überhaupt Wasser oberflächlich abgeflossen ist, weil da der Boden ja gefroren war durch die Kaltzeiten. Also was wir so im umgangssprachlich als Eiszeiten nennen.
0: Also uns kommt das ja sehr entgegen, wenn der Experte sagt, das ist wirklich südlich, so, Weil tatsächlich war von Wille aufgrund seiner Popularität auch ein Maler, der zeitweise gerne auch mal imitiert oder gefälscht wurde und als dann auf einmal im Raum stand, ja, naja, das ist mit Söten nicht bezeichnet auf der Bildvorderseite, aber äh, vielleicht ist es das gar nicht, dann wird man natürlich schon hellhörig und denkt so, oh je, also… Warum? Was ist der Grund dahinter? Da war für uns immer eine plausible Erklärung. Er hat ja wirklich so viel produziert, also gerade so, sag ich jetzt mal, so zwischen 1890 bis 1910 ungefähr, dass er dann vielleicht wirklich zu Hause so beim Durchsignieren und Bezeichnen, dann, ja, vielleicht hat er sich da vertan. Vielleicht hat er da irgendwie, hatte gerade so viele Bilder da stehen, dass er da in der falschen Reihenfolge das unterschrieben hat. Aber ja, umso besser, wenn es jetzt sich herausstellt, ist es wirklich Söte nicht.
2: Es sieht mir sehr danach aus und wie gesagt, es spricht, also natürlich ist es jetzt ein Eindruck und, und was, was es manchmal ja schwierig macht, Kunst zu nutzen, um, um die Veränderung der Landschaft zu betrachten, ist, ihr habt ja vorhin davon gesprochen, dass, dass es ja auch darum ging, eine, eine Stimmung, einen, einen Eindruck zu vermitteln, viel mehr als wirklich eine realitätsgetreue Darstellung der Landschaft, wobei ich das ja extrem realistisch finde, was da zu sehen ist. So, mit dem Abstand. Also, ich sehe es jetzt gerade auf dem Rechner auf 34 Prozent reduziert, einen großen Bildschirm. Und das sieht aus wie ein unscharfes Bild von der Landschaft. Aber es sieht aus, wie diese Landschaft sein kann. Also nicht wie sie sein muss, aber wie sie sein kann. Und dementsprechend passt das auch mit diesen Felsen, die ich im Vordergrund sehe. Also, die Färbung, dieses Graue, dieses Gräuliche, was ich aus der Distanz sehe, diese, diese kleinen vertikalen Schnitt, aber ganz offensichtlich diese horizontalen Brüche, die ich sehe im Fels, die mit Moos bewachsen sind. Also ich würde das sofort mit meinem Geografenblick sagen, ja, da wächst Moos. Und das spricht ganz stark dafür, das ist ein Kalk. Das ist ein Kalk, der steht da an, das ist ein gebankter Kalk. Man sieht ja auch noch so, ich weiß nicht, könnte ein bisschen Schatten von den Büschen sein, nee, aber so auch so ähnliche Färbung in der Nähe der Büsche oder im Mittelgrund noch etwas. Aber das, was ich im Vordergrund im Endeffekt sehe, ist es für mich ganz klar aus dieser Distanzbetrachtung heraus, jo, wie wenn ich mit dem Auto dran vorbeifahre und dann sehe ich jo, ein gebankter Kalk, der ansteht und der entsprechend gebrochen und verwittert ist, wie es sich gehört.
0: Das ist so toll, dass Sie uns für unsere Beschreibung jetzt auch erstmal die richtigen Begriffe dazu liefern, weil bei uns Felsen sind Felsen quasi, ne? wir haben da ja gar keine Vorahnung. Und ja, also jetzt, wo Sie es auch nochmal so beschreiben, auch mit dem Moos, ich finde, es wird dann so vor dem Auge auch immer deutlicher und deutlicher, finde ich, diese Landschaft, ne? also welche reale Landschaft dahinter steckt.
2: Also, mit diesen groben Pinselstrichen ist ja schon sehr faszinierend. Also, wenn ich jetzt irgendwie nochmal genauer das Ganze anschaue auf der Oberfläche, sieht man wirklich so diese Moose und dann die die, die Fruchtstände der Moose im, im Licht blitzen. Also, in der Hinsicht ganz toll.
0: Und ich glaube, am Ende ist es vielleicht auch, ich sag mal, aus Kunstrezeptionssicht gar nicht so wichtig, ist das jetzt Sötenich nicht oder der Mosenberg, weil diese Landschaft die erweckt ja so einen Eindruck oder so eine Atmosphäre von Landschaft, die einem, ob man schon mal da war oder nicht, einfach so bekannt vorkommt. Ne? Also ich finde, die erweckt ja so ein Gefühl von Landschaft in einem. Also so von äh, nicht nur von Licht, sondern auch halt von Luft, von, von Gerüchen, von so Wetterempfindungen. Und ich glaube, das ist so ein, ja, ob man schon mal da war oder noch nicht, das erinnert einen an Landschaftseffekte, die man ähnlich schon mal irgendwo selbst erlebt hat. Und das, finde ich, macht so einen wirklich einen, einen tollen Zugang, hat dieses Bild dadurch, finde ich, auch für so einen Gegenwartsbetrachter. Also auch wenn das halt vor über 100 Jahren entstanden ist, hat man das Gefühl, ähm, ich kann halt irgendwie nachempfinden, was ihn damals so als Maler dort begeistert hat.
2: Das ist ja auch der sehr schöne Ansatz, auch in der physischen Geografie, zumindest so wie ich ihn kenne, irgendwie, wo, indem wir uns mit den aktuellen Prozessen ja ganz stark beschäftigen. Was man, dass man natürlich alles nachmessen, nachvollziehen, genau aufnehmen muss, aber im Endeffekt auch ein Gefühl für diese Landschaft, für eine Landschaft entwickeln muss. Also es, es funktioniert meiner Ansicht nach nur bedingt zu verstehen, was passiert, um dann ein Modell zu bauen, wenn ich nur rein auf die, auf die Messergebnisse schaue. Denn ich kann ja Messergebnisse ja nur an bestimmten Stellen erstellen. Ich muss aber eine Landschaft anschauen irgendwann mal und die erlebt haben in den unterschiedlichen Zuständen, um diese Funktionsweise dann auch wirklich identifizieren zu können. Und das ist natürlich die Gefahr gleichzeitig, denn Alexandra, du siehst die Landschaft, du hast die beschrieben und für euch ist es ein Fels. Und ich habe da gleich eine Interpretation drin von dem, was da passiert ist, von dem, was da drin ist. Weil und, und das ist jetzt das Tolle an diesem Bild, weil Fritz von Wille es wirklich schafft, mir das Gefühl rüberzugeben, von dem in welcher Landschaft wir stehen. Deswegen ist es ja gar nicht so, so irrelevant, zumindest mal aus meiner Sicht heraus, wo es ist. Denn das Gefühl, was mir die Vulkaneifel gibt, ist ein ganz anderes, von dem, wie, wie die Landschaft wirkt und wie ich die dann verstehe.
0: Man muss auch bei Fritz von Wille dazu sagen, dass der nicht nur mit so einem künstlerischen Interesse unterwegs war, sondern mit seinen Kollegen zusammen halt auch ja, mit so einem wissenschaftlichen Ansatz dort durch die Eifel gegangen ist. Also wirklich auch mit einem Interesse an der Botanik, an geologischen Formationen. Also auch das war so ein Studieninteresse von denen gewesen, also so für von interessierten Laien kann man sagen. Ne? Und die sind ja auch... Ja, wie du es ja eben auch gesagt hast, ne, man muss die Landschaft so quasi bei jedem Wetter erleben. Also die waren ja auch tatsächlich das ganze Jahr über dort, egal ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter, zu unterschiedlichen äh, Tageszeiten, Uhrzeiten und haben dann ja quasi mit ihren, mit ihren Reihen, mit ihren Skizzenreihen, die sie angefertigt haben, ja auch so ein bisschen diese Entwicklung dann am Tag und durch die Jahreszeiten hinweg begleitet und dann künstlerisch dokumentiert. Also da war ja schon so ein Interesse für Landschaft was vielleicht in der Zeit jetzt nicht nur für Landschaftsmaler typisch war, sondern auch generell so ein Phänomen, sag ich mal, also in so einer anderen äh, oder einer neuen Anschauung von Natur, neues Naturbewusstsein, was damals so erwacht ist um die Jahrhundertwende. Also ich glaube, das spielt da auch zeitgeschichtlich so eine ganz große Rolle für von Wille und ähnliche Landschaftsmaler der Eifel.
1: Als Alex und ich uns diese Reihe ausgedacht haben, war unsere erste Idee gewesen, dass wir ja alle Bilder, die wir besprechen, irgendwie mit einem modernen Bezug verpassen. Und bei Landschaftsgemälde haben wir uns direkt gedacht, ja klar, Klimakrise und so weiter. Im Vorgesprächen kam dann immer wieder raus, ja, so wirklich als Quelle für die Klimaveränderung kann man so ein Gemälde jetzt nicht nehmen, auch wenn es jetzt einigermaßen klar ist, dass es eine realistischere Darstellung ist. Dann hast du, Manuel, aber den Begriff des Global Change reingebracht und mich eben auch total damit überrascht, dass du gesagt hast, heute ist da mehr Wald, weil rein pessimistisch würde man denken, dass das der Natur und der Landschaft heute insgesamt schlechter geht. Wie hängt das zusammen?
2: Also eine Sache, denke ich, würde ich ja im Verständnis mal korrigieren. Es gibt schon Landschaftsdarstellungen, Landschaftsgemälde, in denen man schon etwas über den Klimawandel sagen kann. Wobei das ja natürlich auch auch immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Kürzlich wurde ja wieder von Caspar David Friedrich gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, Caspar David Friedrich auch dieses Bild gemalt hat mir, schwebt so ein Bild vor mit einem Blick in so ein Alpental, wo man so einen ganz großen Gletscher sieht. Er Anfang 19. Jahrhundert, glaube ich, gemalt. Also, und da geht es ja sehr häufig drum, auch auch die Gefühle irgendwo rüberzubringen und dann waren die Gletscher und diese hohen, hohen Gebirge natürlich extrem bedrohlich und, und dann sehen die so ein bisschen überhöht aus. Aber man kann natürlich nachvollziehen, wo dieser Mensch, der das gemalt hat, meistens irgendwo gestanden hat. Und man kann nachvollziehen, also der hat sich ja den, die Ausdehnung des Gletschers dann nicht ausgedacht. Der hat ihn vielleicht dann ein bisschen größer und ein bisschen mächtiger gemalt, also mit einer dickeren Eisschicht. Aber ja, wir sehen jetzt, der, der ist einfach zwei, drei, 400 Meter oder drei Kilometer kürzer. Also sowas kann man sehen, was, was sich geändert hat. Jetzt speziell in diesem Bild ist es natürlich schwer, denn die, die, das, was im Klimawandel passiert, passieren wird, das sehen wir jetzt anhand dieses Bildes jetzt nicht wirklich. Wie gesagt, ähm, die, die Waldfläche kommt uns jetzt bekannt vor, aber klar ist die kommt uns jetzt bekannt vor, weil wir jetzt unglaublich viele Nadelwälder, die ganz schrecklich mit Trockenkäfer befallen sind. Kennen, wo dann ganze Flurstücke abgestorben sind, ganze Schläge. Und so sieht das jetzt aus. Dementsprechend aber irgendwie ein Gemälde von 1906, dem würde ich das nicht zuordnen. Deswegen würde ich sagen, aus der Distanz, okay, so sehen halt auch Buchenwälder im Winter aus, entblättert. Wie gesagt, die jetzige Landnutzung ist deutlich waldreicher als sie vor 100 Jahren war. Im Endeffekt haben wir den ich glaube den größten Anteil der Abholzung irgendwie im Hochmittelalter gehabt. Wobei die Waldbedeckung bei uns ja im Endeffekt ja auch nie seit, lassen wir es mal, sicherlich 2000 Jahren, also spätestens seit den Römern ja nichts mehr Natürliches hat. Das war alles bewirtschafteter Wald und die Waldbewirtschaftung fängt in, in Deutschland systematisch im 15. Jahrhundert relativ stark an und das, was wir an Wäldern kennen, hier in der Region, ist im Endeffekt in, spätestens mit den, Fran äh, nein, sicherlich mit den Franzosen, aber aller spätestens mit den Preußen, also als dann die Rheinlande sozusagen an die Preußen gefallen ist, da ist hier ab 1820 im Endeffekt der Mann die massive Waldbewirtschaftung, also Drainage von Hochmooren und da Kiefernwälder drauf, weil man das Ganze als, als Rohstoff brauchte. Jetzt musste aber die Bevölkerung ja auch irgendwie ernährt werden und die Landwirtschaft war nicht ganz so effizient wie jetzt. Es war viel weniger Bevölkerung, aber nicht in der Eifel. Man muss bedenken, dass die deutsche Auswanderung nach USA zwischen 1820 ungefähr und 1860, 70 ja dann ganz, ganz massiv zugenommen hat. Also die größte Einwanderergruppe in die USA sind ja die Deutschen. Und eine der ganz großen Auswanderungsecken war die Eifel. Das heißt, plötzlich gab es niemanden mehr, der großartig da was bewirtschaften kann. Was macht man denn dann am besten als Landbesitzer? Als Dann, dann baue ich Wald an. Weil das braucht A länger, zweitens weniger Pflege und später kann ich das dann auch, zumindest mal meine Kinder können es dann endlich verkaufen. Dementsprechend ist da sicherlich in der Zeit viel zurückgegangen. Und wir haben eine extensive Weidewirtschaft mit Schafen, vielleicht irgendwo mit Kühen. Intensive Viehhaltung hat auch erst deutlich später begonnen. Das heißt, wir brauchen viel, viel Fläche auf, in Gebieten, die ja relativ kühl sind. Das heißt, gar nicht so eine große Biomassenproduktion haben, um dann Vieh zu ernähren. Deswegen gibt es sehr viele Flächen, die frei sind von, von Wald in der Zeit. Also am Mosenberg sind jetzt wunderschöne Schautafeln aufgestellt worden. Aber da sind Bilder so von, ja, auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ist der Mosenberg vollkommen waldfrei. Also da steht gar kein Baum. Und jetzt läuft man da nur durch Wald, weil die Menschen ja auch die Bäume als Energieträger oder als Baumaterial gebraucht haben und die ganzen Flächen drumherum, in dem Fall hier, als Weiden und sicherlich unten, ganz unten in den Flachbereichen des Tals, dann endlich dann auch ein paar kleine Äcker haben konnten. Und das ist schon das, was wir anhand solcher historischer Landschaftsbilder sehen können, dass sich da die, die Landschaft doch ganz stark gewandelt hat.
1: Jetzt würde ich mal ganz naiv vermuten, dass viel Wald auch gut für die Landschaft, für die Natur, Umwelt und auch ein ganz, klein bisschen besser fürs Klima ist. Ist das so? Und wenn ja, was müssen wir tun, dass das Gebiet in der Nordeifel, ob es jetzt Mosenberg oder Sülzenich ist, vom Bild mal abgesehen, was können wir tun, damit dieses diese Landschaft so bleibt, wie sie ist, dass sie gut bleibt?
2: Das ist ja der, erstmal die Frage, was heißt gut? Denn das ist ja immer dann eine menschliche Betrachtung und wir müssen uns bewusst sein, dass die Landschaft, so wie sie ist, auch ein, ein großer Teil der Biodiversität, die wir in unserer Landschaft haben, nur dadurch entstanden sind, dass wir die Interaktion mit dem Menschen haben. Wenn man dem glauben mag, was es sozusagen als sogenannte potenzielle natürliche Vegetation gibt, dann wären 90 Prozent unserer Flächen hier von schnödem langweiligen Buchenwald bedeckt. Und der Buchenwald ist, je nachdem wo er steht, neigt er dazu auch ziemlich wenig Unterwuchs zu haben, weil er macht schön viel Schatten im Sommer und dann wächst dann nichts mehr. Das ist zu schattig für die meisten anderen Pflanzen. Also wenn, sie, wenn ihr irgendwie in den Buchenwäldern sehr häufig umlauft, seht ihr, dass die wirklich sehr licht sind unter den Buchenwaldkrone. Also was gut ist, ist einfach wirklich nur aus dem, aus dem Punkt des Jeweiligen Betrachters aus dem Blickwinkel und sicherlich aus dem Zeitraum des jeweiligen Betrachters zu bewerten. Wir haben jetzt natürlich ein ganz großes Problem, dass wir die Landschaft intensiv nutzen. Also das, was Wald ist, ist in unserem Fall sehr häufig wirklich ein reiner Produktionswald. Das ist ein Produktionsstandort. Das ist ein ganz, ja, drastisch vielleicht ausgedrückten Acker für Holz. Der wird halt nicht jährlich geerntet, sondern alle, wenn wir die üblichen Kiefernforster haben, naja, 60 bis 100 Jahre. Das ist natürlich ein, ein ganz anderer Blick. Und, und, und jetzt haben wir natürlich die Situation, in der wir vor einem rasanten Klimawandel stehen, wo diese Wälder, die für ein bestimmtes Klima angebaut worden sind, also hingepflanzt worden sind und was die letzten 200 Jahre leidlich, aber doch ganz gut funktioniert hat, dass die überhaupt nicht mehr stabil sind. Und die dann ein Problem haben dadurch, dass sie nicht diversifiziert genug sind, nicht divers genug sind und damit wahnsinnig instabil werden. Das heißt, wenn eine Krankheit auf eine homogene Waldgesellschaft fällt oder einfach einen homogenen Schlag mit lauter gleichen Bäumen, die auch noch alle gleich alt sind, dann, dann ist sind alle anderen auch mit angesteckt. Das geht dann sehr, sehr schnell. Das ist ja das, was wir jetzt hier in der Region auch sehr stark sehen. Wir haben jetzt der Endeffekt fünf Jahre Trockenheit, mal zwischendrin so ein paar feuchtere Jahre gehabt, aber fünf Jahre massive Trockenheit, insbesondere im Sommer. Und die Bäume sind alle so geschwächt, dass die jetzt wirklich von von diesen Borkenkäfern ganz massiv befallen werden können. Also was wir brauchen, machen können, aus dieser Landschaft vielleicht lernen können, die ja aber auch fernab ist von einem guten Zustand. Wie gesagt, es kommt drauf an, auf das Auge des Betrachters. Was gut ist, ist, dass wir eine Landschaft haben, die möglichst viele verschiedene Landschaftselemente beinhaltet. Und dann sind wir dann natürlich auch beim Begriff der Landschaft. Was ist das? Das ist ja in der Geografie sehr kontrovers diskutiert. Eigentlich, was ist eine Landschaft? Die ja aus, dem, aus der Sicht der Geomorphologie schauen im Endeffekt auf Landschaften, die einen irgendwie gearteten homogenen Formenschatz haben deswegen kommt mir dieses Pal auch nicht wirklich bizarr vor, weil sowas gibt es in der Eifel öfter. Also so ein Formenschatz. Dann gibt es die Idee der Landschaftsökologie, wo man dann nochmal die, die, die Prozesse, die inzwischen drin sich abspielen, betrachtet. Das ist also eigentlich ein sehr diskutierter Begriff, der im, im normalen Sprachgebrauch ja im Endeffekt das beschreibt, was wir so sehen. Mein Neffe aus Berlin, der inzwischen auch schon über 30 ist aber irgendwie im, mit knapp vier Jahren meinte in Berlin gäbe es keine Landschaft, weil da gibt es keine Berge. Also das war für ihn, also er musste in den Schwarzwald zu meinem Vater oder irgendwie mit den Eltern in Urlaub in die Alpen fahren. Dann war er in der Landschaft in Berlin um, um Berlin herum also so in, in Brandenburg. Da, da das war keine Landschaft, weil da, da gab es keine Berge. Sowas wie hier. Da, das wird sicherlich vielen aus dem Herzen sprechen, weil ich fand das eigentlich sehr einleuchtend auch schon damals. Ja, was, was wir im Endeffekt brauchen, ist eine Landschaft, die unglaublich, die möglichst viele Elemente beinhaltet. Wo wir den vielen verschiedenen Landschaftsformen, Böden und den der, der damit zusammenlebenden Organismen, seien es jetzt Pflanzen, Tiere, einen Raum geben, da drin leben zu können. Denn das ist dann eine Landschaft, die auf Veränderungen gut reagieren kann. Das Bild einer Stabilität ist ja eigentlich ein, schon ein gewisser Trugschluss, weil sowas ist ja immer in, in Bewegung, wie gesagt. Wir haben dann Zeiträume, längere Zeiträume, in denen das Klima so ein bisschen schwankt oder mehrere trockene Jahre oder mehrere besonders nasse und kalte Jahre am Stück. Und wenn wir sehr viele verschiedene Landschaftseinheiten haben, die da reinpassen, die, die können das dann ab. Die erholen sich dann von einem gewissen Stress dann auch viel, viel schneller im Normalfall. Wie wenn wir eine große Fläche haben, die dann auf einen Schlag komplett betroffen wird. Und dann, wenn, wenn jetzt ein starker Windwurf kommt und wir haben hektarweise um, umgeworfenen Wald vom Wind und es darauf folgenden Frühjahr auch noch extrem stark regnet, dann, dann landet dieser Boden der die Wälder getragen hat und der unten drunter war, der landet dann im Endeffekt unten auf der Straße oder dann in der Kanalisation oder im Fluss. Und, und damit generieren wir andere Probleme, weil bis so der Boden sich regeneriert, braucht es mehrere hundert Jahre. Und der Fluss nimmt dann auch Schaden, weil er irgendwie Sedimente drin hat in Mengen, die er gar nicht braucht. Also dementsprechend viele unterschiedliche Landschaftseinheiten, kleine kleine Flecken, das ist das, was eigentlich sehr notwendig ist, um solch eine Mittelgebirgslandschaft dann auch, ja, eine, eine gewisse Widerstandskraft zu geben. Ich will da nicht von Stabilität reden, man redet normalerweise von Resilienz, aber dann einfach eine, eine Widerstandskraft
0: zu geben. Was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn du jetzt so zeigst, du so also wenn man über gute Landschaft in Anführungszeichen spricht, dann ähm, impliziert das ja auch, dass man halt einfach vor allem als Laie in Landschaft einfach immer so ganz viel reinlegt oder reininterpretiert auch. Ne? Also jetzt unabhängig davon, äh, von Biodiversität oder halt geografisch-geologischen Entwicklungen und was da jetzt wirklich Sinn macht oder nicht. Man merkt halt einfach, dass so eine Landschaft, so ein Landschaftsbild einfach so ein Träger von irgendwelchen Geschichten ist, die man so mitbringt. ne? Und natürlich interpretiere ich dann auf einmal vielleicht, je nachdem, wie ich vorgeprägt bin, ein Landschaftsbild mit einem Wald als etwas, was halt irgendwie ganz natürlich ist oder naturnah ist, weil das so diese Geschichten sind, die ich damit verbinde. Und interessanterweise ist es dann aber vielleicht aus biologischer Sicht gesehen genau das Gegenteil. Ne? Also es ist was Schädliches. Also das finde ich jetzt ganz interessant, dass dieser dieser Landschaftsraum ja irgendwie zu so einem ja, Träger von Geschichten und so philosophischen Haltungen ja tatsächlich dann halt auch wird. Ne? Also ich finde da ja irgendwas wieder, was ich da so reinsehe, ne? Oder was ich halt so an Erfahrungswerten mit Landschaft mitbringe.
2: Das ist ja auch das, was uns ja zum Teil prägt, was manchmal auch ganz schrecklich prägend war. Keine Ahnung, wenn man anfängt von der deutschen Eiche zu sprechen. Aber eigentlich müsste ja die deutsche Buche sein, weil die Eiche wächst nur auf durchaus eher trockenen Standorten. Die ist dann, die, die verliert immer gegen die Buche auf dem normalen deutschen Durchschnittsstandort, um das mal so ganz, ganz plakativ und einfach darzustellen. Also so, was eine gute Landschaft ist, also so ein das hängt ja, wie gesagt, ganz stark davon ab, was ich von ihr will. Und weil das ist ja wirklich die menschliche Bewertung, die da reinkommt. Der, dem Käfer ist es egal, ob wir die Landschaft gut oder schlecht finden. Der braucht nur irgendwie den entsprechende Futter. Und Und wenn wir das eine, außer wir haben wirklich alles vergiftet, wozu wir derzeit ja auch gerne neigen... Aber ansonsten, wenn wir irgendwie eine Landschaft durch was anderes ersetzt haben, dann findet sich im Normalfall auch irgendein Organismus, der das Ganze dann auch nutzt. Und sogar einen vergifteten Würden, denn die mit Glyphosat behandelten Obstbaumreihen, haben dann halt wunderbare Moose auf dem Boden. So, Der würde da nicht wachsen, wenn wir nicht alles andere, alle andere Konkurrenz vernichtet hätten. Dann kommt halt das Moos. Also das ist, das ist immer vom Auge des Betrachters komplett betrachtet, zu bewerten, was wir als gut darstellen oder empfinden oder bewerten. Und natürlich kommt dann sehr viel in so eine Landschaft ganz stark so dieser, dieser Punkt des Empfindens da rein. Und das ist natürlich ganz stark kulturell und von den Erzählungen geprägt, was dir deine Eltern erzählt haben, wo sie es ganz besonders schön fanden oder wo du es selber irgendwie erlebt hast.
0: Ja, und wenn du auch sagst, eine menschliche Bewertung oder so menschliche Brille auf die Landschaft. Man muss halt auch bei von Wille leider dazu sagen, dass der so nach seiner nach seinen großen Jahren als Landschaftsmaler dann halt auch tatsächlich so in den 30ern und 40ern so ein bisschen verkommt mit seinen Heimatmotiven, muss man tatsächlich sagen. Also dass die natürlich in der NS-Zeit auch gerne umgedeutet werden oder halt für eigene Propaganda in Bildbänden genutzt werden, weil es tatsächlich so, du hast gerade von der Eiche gesprochen, es sind halt solche ja Landschaftselemente, die sowas Heimatliches teilweise auch haben. Ne? Und die können dann halt auch mal ganz schnell mit solchen negativen Inhalten aufgeladen oder weitererzählt werden.
2: Ja, ganz, äh, ganz häufig und gerne. Ja.